0: Раз для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня вам всім друзі. Так знаєте, холоднувато в студії, бо ми тільки що були на вулиці, встановлювали генератор, і те, що у нас є світло і те, що ми можемо зараз з вами спілкуватися, і ця програма, незважаючи ні на що, також продовжується. Це тому, що зараз працює генератор, і хоча й відчувається так запах ось цей палива, але, знаєте, це ніщо у порівнянні з тим, що ми можемо дійсно продовжувати з вами спілкуватися і розглядати теми, які є актуальними, які ми можемо знайти саме на сторінках Біблії. Так ось, Сьогодні, знаєте, ми поспілкуємося з вами на цікаву тему, бо я отримав доволі цікаве запитання, і ніколи про це не думав. і дякую тим, хто надіслав мені це запитання. Дивіться, протягом війни ми змогли побачити ху і сху, так, хто є хто, і ми побачили, що є дійсно патріоти своєї батьківщини, є дійсно люди, які усе зроблять для того, щоб захистити свою країну, Кожний на своєму місці, як в ЗСУ, так і також і цивільні українці, і україночки. Але в той же час ми можемо бачити, що є деякі особи, які, на жаль, стали зрадниками і колаборантами. І ось сьогодні ми... Будемо з вами спілкуватися на тему, а що Біблія, в принципі, каже про зраду, про колаборацію, або краще сказати про зрадників і колаборантів. Чи взагалі вона щось розповідає нам на цю тему, чи є якісь кейси, або, можливо, нічого і нема. І, дивіться, от я отримав яке запитання, яке дійсно привернуло мою увагу. Мене запитали, а чи не був Даниїл? Той, якого ми вважаємо пророком, чи не був пророк Дані... Даниїл, колаборантом, який працював на язичницького царя, який ще й був агресором, який стільки завдав шкоди його народу. Як взагалі сприймати особистість Дан... Дани... Дани... Даниїла? Так? Я думаю, Даниїла, поправте мене, будь ласка, якщо неправильно кажу. Як нам його сприймати, його діяльність сприймати? Ось про це ми сьогодні будемо і з вами спілкуватися. Тому долучайтеся до нас, до прямого ефіру, напишіть, що ви думаєте так стосовно цього Даниїла і що ви взагалі думаєте стосовно теми зрадників і колаборантів в Біблії. І тоді я ще нагадаю, що ви можете слухати нас в FM-форматі в Києві і Київській області, це хвиля 89,4 FM, а також, будь ласочка, долучайтеся зараз на Фейсбуці до прямого ефіру, наживо, ось можете писати свої коментарі, зауваження, а також можете Долучатися до обговорення і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Добре, всі об'яви ми зробили, тепер будемо звертатися до усіх тих колаборантів, до усіх тих зрадників, якщо вони взагалі є в Біблії. Тому перше запитання, чи взагалі Біблія щось каже про зрадників і колаборантів? Так каже. Це перше. Друге. Чи є якісь кейси, які ми можемо розглянути, які можуть розглядатися саме як зрада або державна зрада? Так, вони дійсно є, і ми будемо з вами, вас, з вами їх розглядати. І дивіться, оце цікавий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Що таке взагалі зрада згідно Біблії? Ми можемо Побачити наступну картину – це те, що якщо є цар, так, і є царство, і беремо, наприклад, царство Ізраїльське, то, звичайно, ті, хто знаходяться в цьому царстві, вони повинні бути вірними цьому царю. Цар, він повинен піклуватися про свій народ – він повинен показувати свою вірність цьому народу, а також усі ті, хто знаходиться в сфері його суверенітету, якщо можна так сказати, вони також повинні бути вірними царю. Це те, що ми називаємо завітом. І це важливий момент. Чому? Тому що взагалі в Біблії тема беріт, так, яка прикладається як завіт, важлива Неймовірно, бо червоною лінією проходить ця тема усієї біблії саме завіт. Що таке завід? Це коли обидві сторони в даному випадку є цар, так і є підлеглі. Цар показує свою лояльність до підлеглих і обіцяє їм піклуватися, захищати, так, надавати їм все необхідно для розвитку. А ці люди показують лояльність царю, і таким чином вони. І мають ці завітні відносини. Якщо хтось розриває ці завітні відносини, тоді, що? тоді їх очікує законна кара. Це те, що ми можемо бачити у відносинах Бога так, і його народу. Так? Це те, що ми називаємо завітні відносини. Так, коли Бог він, цей завіт скріпляє, Зі своїм народом він обіцяє, що він завжди буде вірним своєму народові. І ось ця фор- формула навіть, що я ваш Бог, ви мій народ і я буду перебувати серед вас, обороняти вас, захищати вас, забезпечити вас усім необхідним. А від вас я очікую, звичайно, що лояльність, вірність слухняність, і таким чином ми зможемо з вами перебувати ось в ось таких органічних і чудових відносинах. Те саме ми можемо побачити також, наприклад, з царем Давидом. Пам'ятаєте, що він також був царем, він був вірним царем для свого народу загалом, а народ повинен був також і бути вірним до свого царя Давида. Але яку ми можемо побачити ситуацію державної зради? Пам'ятаєте, а ви Солома? так, сина Давида, і ми можемо побачити, що він зробив заколот проти свого батька, і це є дійсно кейс, це дійсно історичний кейс, класичний, саме державної зради. Незважаючи на те, що Авесалом був рідним сином Давида, незважаючи на те, що він був царським сином, незважаючи на те, що він був у найближчому колі спілкування, сімейному, родинному, клановому колі спілкування зі своїм батьком, незважаючи на це, якщо ти повстаєш проти влади, в особі царя Давида, так, і тієї структури влади, яка там була, ти таким чином що робиш? Ти порушуєш завітню обітницю, ти порушуєш завітню лояльність і вірність, і таким чином ти тепер саме державний злочинець. А веселом став в результаті цього заколоту державним злочинцем і зрадником. А ті люди, які були з ним, які підтримали його і сформували його політичну, таку, знаєте, військову партію і також армію, вони стали саме державними зрадниками. І таким чином, незважаючи на те, що це був син царя Давида, хочеш, не хочеш, а цар Давид був не просто батьком, а він був також батьком нації. Він перед Богом був, відповідальним за своїх людей і за ту владу, яку йому дав саме Бог. І ми знаємо, що саме через царя Давида, далі через нащадків, і прийшов на цю землю наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Тобто він не просто був навіть представником влади, а ця унікальна була ситуація, коли він був представником влади, помазаником Божим, через якого завдяки завіту, який Бог з ним заключив, і ми отримали саме наше Спасителя Господа Ісуса Христа. Це важливий момент. І далі ми можемо побачити, що цар Давид як особлення законної влади, представник влади, він використовує державний апарат, він законно використовує тоді, можна так сказати, так, військову міць свою для того, щоб що, зупинити ці дії державної зради, які були направлені на те, щоб повалити існуючу державну систему в особі царя Давида. І ми знаємо, які були наслідки цього, що е, так сталося, і це цікавий, до речі, момент, бо дивіться, це… В особі а весолома, ми, ми, ми взагалі можемо побачити, що очікує зрадників, так, або колаборантів, які, знаєте, повстають, повстають проти свого народу таким самим чином, як ми читаємо в Біблії, і а, що їх очікує. Тому що дивіться, в Біблії ми можемо прочитати, що проклятий той, хто висить на дереві. І що ми можемо побачити, що коли армія Авесолома, вона зазнала поразки, і він а, намагався втекти, то ми знаємо, що у нього було довге таке шовковисте волосся можна було навіть зніматися в... в рекламі Head and Shoulders, так, м'які та шовковисті. І ось він пишався цим, цим волоссям. це було, знаєте, навіть прояв його ідентичності, його краси, його вроди, так, він був таким, знаєте, сексуальним мачом, можна так сказати, і я впевнений, що дівчата просто... Втрачали свідомість, коли спілкувалися разом з ним, і він знав ці особливості. Але ось саме ця його ідентичність, саме ця його сила, саме те, що приваблювало багатьох і стало для нього початком кінця, бо ми знаємо, що він зачепився за гілля дерева, і він що? Він а, був повішений на цьому дереві, тобто знаходився між небом і землею, і таким чином, коли автори зазначили цей момент в Біблії, вони показали, що ця людина, ось те, що він став зрадником, він зробив так, що отримав врешті-решт а, Боже покарання, покарання найжахливіше, яке лише може уявити яке а, описується саме в Біблії, проклятий той, хто висить на дереві. Ось це один з таких випадків державної зради, який ми читаємо саме в Біблії. І, до речі, в книзі Псалмів, яку ми розглядаємо протягом вже багатьох місяців, ми можемо побачити, що Біблія каже, що А доля зрадників, вона страшна, тому що врешті-решт, рано чи пізно, якщо ти зрадник, і це дійсно зрада, яка розглядається саме як зрада з точки зору біблійного вчення, то тоді... Якщо, якщо не буде взагалі жодної покори, так, тоді тебе очікує смерть або якесь страшне покарання. Але є випадки інші, як коли дії можуть розглядатися людина як зрада, так, наприклад, в Єрихоні, а от Рав, яка з точки зору влади Єрихону, так Рав була зрадницею, вона була злочинницею. Вона зробила те, що пішла на зраду на... і стала колаборанткою, бо чому? Тому що вона так зробила знак для ізраїльських вояків, завдяки чому після того, як вони змогли усе ж таки, Завоювати Єрихон, вона і її родина були все ж таки помилувані і їх не знищили. Тобто це такий випадок, коли ще дійсно на, на кого ти боці знаходишся так, і кого ти підтримуєш. Якщо ти підтримуєш, звичайно, божий народ, як ми читаємо в Біблії, то, звичайно, з точки зору Єрихону ти зрадник, зрадниця, а з точки зору Біблії взагалі ти не зрадниця, так? Ти дійсно зробила ті речі, яка повинна було зробити, незважаючи на те, що ти частина свого народу, так? Це те, що відбувалося, наприклад, в нацистській Німеччині, коли були люди, які розглядалися як зрадники з точки зору Гітлера і компанії, але які зараз розглядаються як Герої, так, і навіть герої віри, як той ж самий пастор Дитрих Бонхофер, який приймав участь в заколоті проти Гітлера з ціллю його фізично ліквідувати. Ну і, звичайно, ми можемо побачити інші випадки, що, дивіться, це цікавий момент, який багато чому нас вчить, особливо книга суддів, так, що ми там можемо побачити? Це цікавий момент, пов'язаний саме з цим завітом, про який я вам вже казав на початку нашої програми. Чому? Тому що в книзі суддів ми цікаві речі бачимо, що коли приходить агресор на твою землю і ти не можеш захистити свою землю, то що, тим, то що тоді відбувається? Агресор тебе робить ким? своїм васалом, і тобі потрібно знаходитися під цим царем-агресором, так? який висмоктує з тебе ресурси, який робить так, що на твоїй території нема зброї, це так звана демілітаризація, яка вже тисячі тисячі років практикувалася в той момент. І дивіться, ось ці відносини, тобто ось цей агресор, він встановлює, Систему таку, завдяки якій ти повинен бути що, вірним цьому агресору, тобто ти васал, який знаходишся під своїм сюзереном, так тобто, цар, який тебе завоював, він твій володар, і ти повинен що коритися йому. Але ось тут цікавий момент: це стосовно питання, чи, чи ось цей вислів, уся влада від Бога є абсолютним чи не абсолютним? А о, умовним. Чому? Ось книга суддів, одна з тих книг, яка послідовно показує, що навіть якщо є цар-агресор, який тебе завоював, так, і який навіть якийсь там союз з тобою зробив або... Завіт так скріпив з тобою, то це не означає, що ти не можеш повстати проти агресора, бо знову і знову, знову і знову, і знову і знову можемо побачити, що ось ці судді, які були, там їх називають в книзі суддів як спасителями. І там так мова йде, що Бог дарував народові спасителя або суддю. Для чого? Щоб цей суддя зі своєю армією, зі своєю теробороною, з тими, з тією зброєю, яку вони якимось чином змогли надибати, вони могли повстати проти тирана, проти агресора. Для чого? Для чого? Для того, щоб знову панувати на своїй рідній Богом даній землі. Це цікавий момент. І навіть є такі випадки, коли коли ти можеш використовувати навіть, знаєте, хитрощі такі, які можуть навіть розглядатися, знаєте, як змова або державна зрада. От, наприклад, ми знаємо про одну шульгу, так, суддю, який, про якого ми читаємо в книзі суддів. що, Що він зробив? Він заховав меча, а так, як він був шульгою, так, то коли вони змогли наодинці залишитися з тим царем-тираном, якому повинен був коритися так, суддя і його народ, що він робить? Він витягує лівою рукою так, що ніхто не очікував цього. Я лівша, і я розумію, про що йде мова, і ось чому в арміях світу навіть це є, знаєте, ну, такий цікавий момент в історії, що були лівші, яких використовували. В Біблії навіть є випадки, коли цілий був загін лівшів, яких використовували саме в воєнних цілях. Так от він витягує меча і вбиває цього царя агресора, і ми можемо побачити, що Бог його не засуджує в Біблії, і що він робить добру справу. Тому от це також цікавий момент, що з точки зору ось цих царів, агресорів, язичницьких царів, ці всі Судді, вони були ким? Вони були зрадниками, звичайно, які повстали проти його влади, але для них вони не були зрадниками, бо вони повинні були бути вірними саме своєму народові. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною стосовно цих речей, чи не згодні, чи, можливо, я щось не те кажу. І ось стосовно також Даниїла, нарешті от ми дійшли до Даниїла, чи можна його розглядати саме зрадником або колаборантом. Оце цікавий момент, так? бо він дійсно знаходився в дворі язичницького царя, жорстокого царя, як... і ми знаємо, що ну, так сталося, що цей цар був саме агресором, так і Даниїл був в полоні, і Перед тим, як ми зрозуміємо, що там трапилося в полоні, давайте взагалі розглянемо наступне запитання, стосовно, стосовно контексту, бо контекст вкрай важливий. Бо Біблія нам показує, що з одного боку, ми повинні бути вірними Богові і задавати наступне запитання, завжди задавати наступне запитання: "Як мені, тій людині, яка перебуває з Богом, як мені діяти так?" Щоб найкраще втілювати Бога тут і зараз. Щоб бути слухняним Богові і Його Слову. Щоб втілювати Божу волю. І ось тут важливий момент наступний. Для нас важлива мотивація і покора Божому Слову. Це абсолют, звичайно. У той же час наші дії або наша стратегія може... Змінюватися згідно обставин, що я маю на увазі. Дивіться з одного боку, слово Боже заповідує нам про те, що ми повинні, чоловік обов'язково повинен захищати свою родину. Це абсолют. Так, свою родину, свою дружину, своїх дітей, своїх батьків, це його обов'язок перед Богом, як завітнього представника, так своєї сім'ї. В той же час ми бачимо, що влада, так, цар, він відповідальний був за те, щоб захищати свою країну, щоб захищати свій народ. Тому, якщо є агресор. Так? То що в тебе є законне право тоді захищатися з тією законною армією, з цією структурою влади, яка в тебе є, зі своїм народом? У тебе є право що? У цьому контексті, державницькому контексті, у тебе є право що? Боронити свою землю настільки, наскільки це… Лише можливо. Це перший контекст. Тому ти запитуєш себе, як мені найкраще коритися Богу і діяти саме в таких обставинах, і коли функціонує держава, або коли є ось сім'я. Це перший момент. А тепер дивіться, а що трапляється, коли агресор, він вдерся на твою територію, і ти зазнав поразки так майже на всій території? Як ти тоді будеш діяти в таких обстанах? Бачите, вже змінюється ситуація. Тобто ти не можеш діяти вже так, як це було раніше, коли є владна структура, є армія, є там інші якісь речі. Тепер ти можеш діяти яким чином? Перше, це партизанська війна, так? це перший момент, коли ти можеш воювати з... Агресором, противником, саме шляхом партизанської війни. І друга – це підпілля. І ти знаєш, що в підпіллі ти будеш діяти вже інакше. Тобто, дивіться, мотивація залишається. Запитання залишається, як мені бути вірним і втілювати Бога тут і зараз. Але ти вже не можеш, наприклад, якщо ти цар, якщо ти представник владної структури або представник армії, яка втратила більшу частину своїх ресурсів і е, своїх вояків, що тоді робити в цих обставинах? Ти розумієш, що ти будеш діяти інакше. І підпильники, які знаходяться, наприклад, на території, окуповані ворогом, вони будуть діяти інакше. Так? Вони не можуть просто вийти на вулиці і сказати, давайте, ми виступаємо проти цієї влади, от прийдемо зараз е, куди там в мерію і скажемо, я законний мер, а ви тут окупанти. Звичайно, тебе знищать в момент, ти будеш діяти інакше. А далі, дивіться, якщо нема партизанської війни, і майже нема, наприклад, підпілля, так, от знищили всю цю систему, або тебе захопили в полон, ти знаходишся тепер в таборі, і ось тепер, коли ти в полоні, ти розумієш, що мотивація в тебе та сама залишається, і питання залишається, як мені втілювати Бога і коритися Богу тепер в таких обставинах. Що мені діяти, коли... Я вже втрачаю владні повноваження? Що мені робити, коли я розумію, що ми втратили нашу країну? Що в нас вже немає армії? Що вже ми знаходимося в окупації? Що ми знаходимося в полоні? Що в нас майже жодних прав нема? Що тоді робити саме в таких обставинах? Як використати... Ці якісь там обставини або якісь плюси, які ми можемо тут знайти, щоб подбати про кого, про своїх камрадів, які знаходяться, наприклад, в цих обставинах полона. Так, якщо, напр, наприклад, тобі пропонують щоб якусь там посаду, так, в цьому таборі, і ти знаєш, що завдяки цій посаді ти можеш спасти своїх камрадів і навіть підтримати їх там якимось чином, так і більше там їжі їм надати ще щось, і ти думаєш, чи можу я погодитися на це чи, чи не можу я погодитися ось це все важливо, коли ми розглядаємо і Даниїла і до речі, от цікавий такий момент на який нам потрібно звернути увагу От час від часу мені, мене запитують, а от дивіться апостол Павло, він ніколи не казав, що там треба якимось чином критикувати владу і що нічого такого там взагалі нема, так звичайно нема Бо апостол Павло, він знаходився в зовсім інших умовах, він знаходився в умовах підпілля. Вони не могли звичайно діяти, як діяли ті самі пророки часів державництва Ізраїля, Юдеї, коли був цар, коли була владна система і так далі, і коли пророки займали своє місце і діяли таким чином. Він був підпіллі. Він розумів, що яке там я як, що там виступати, за які громадянські права виступати, коли тих громадянських прав ще не було. Це процес був розвитку, який лише через століття призведе в християнському контексті до розквітку такого розуміння, як держав. Права як людина, що таке людина, як права людини, так як гідність людини і багато-багато інших речей. І в тому контексті тоді ти задаєш запитання, що буде найкраще в цьому? А що буде найкраще? Розбудовувати церкви, помісні церкви. І ось чому по всій Римській імперії почали з'являтися як гриби після дощу християнські, усі маленькі громади, там були їх там 10 людей, 20 людей, там 50 людей, це була велика вже церква, так звані домашні церкви, і ось це було таке підпілля, яке протягом часу і призвело до того, що Римська імперія, вибачте, стала, ну, хоча б формально, але стала усе ж таки християнською імперією. Ось ми підходимо тепер до Даниїла, і ви можете написати, чи ви згодні зі мною чи ні, бо я не вважаю Даниїла усе ж таки колаборантом. От, ну по-перше, тому що Біблія взагалі до нього ставиться як до пророка, і якщо Біблія так ставиться, то я не думаю, що цю людину можна розглядати як колаборанта. А дивіться, у яких він умовах е, знаходився. Він знаходився в умовах полону, і в умовах полонах тебе ти думаєш, як я можу найкращим чином втілити, втілити мого Бога, щоб допомагати тим людям, які оточують мене. І ми можемо побачити, що Даниїл був вірний Богові, і навіть незважаючи на те, що він був в полоні, так, в тих обставинах, він, незважаючи на те, що навіть служив о, от у цьому, він був вірним Богові, він допомагав людям, і він таким хоча б чином, хоч яким чином мог, міг так робити, щоб ну, навіть… Тим, хто знаходилося в тому царстві, кращі були умови. І дивіться, важливий момент. Тобто Даниїл він підкорювався цьому цареві в стані полону не безумовно, а умовно. Пам'ятаєте, навіть на самому початку полону вони відмовилися від їжі м'ясної. І м'ясної їжі вони відмовилися, як деякі вважають, не тому, що вони були за здорове харчування, так? і вони там були вегетаріанцями або веганами. Ні-ні-ні, друзі, ну, не, не треба шукати там таких речей, бо їх там нема. Вони відмовилися від їжі, бо вся їжа, яку надавали царю, коли... Там були ось ці всі їх е, е, перування. я не знаю, як це буде українською, напишіть, будь ласка. от Вся їжа була кому присвячена? Язичницьким богам. А Даниїл не хотів так, приймати цю їжу, тому що буде ритуально нечиста, він не хотів бути невірним Богові, так? не хотів порушувати ці завітні обітниці і лояльність, яку від нього очікував Бог. І інші випадки, так? коли було наказ коритися і вклонятися ідоли Данил, і його товариші сказали, ні, ми не будемо. Усіх цих речах ми можемо побачити, що Даниїл діяв мудро настільки, наскільки важливо було в його обставинах для того, щоб сяяти як світло і мудро діяти для того, щоб допомагати людям і показувати свою вірність Богові. На жаль, у нас вже часу нема, так, а я думаю, що ми ще будемо розглядати цю тему, бо ми наступну програму присвятимо другої частині саме про зрадників і колаборантів. Тому до нових зустрічей і нехай Я Господь перший. рясно благословить вас. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.